0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús zoloso soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandar un caluroso abrazo especialmente a los estudiantes de segundo de bachillerato y también, y también que hace tiempo que no lo hacía, a los estudiantes de oposiciones, que sé que estáis ahí, que sé que sois muchos. Un fuerte abrazo para todos. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que va a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya tiene a tu disposición los apuntes, el libro de apuntes que acompaña a este podcast para que puedas estudiar mejor, para que puedas no solo escuchar, no solo tengas esta información en, en formato audio sino que también lo tenga en formato papel para que puedas estudiarlo, tiene el enlace en mis redes sociales Bueno, 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 empecemos con el programa vamos a hablar del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano durante la edad media este es el típico tema que cuando yo entro a clase, los estudiantes siempre me están preguntando, oye por favor profesor háblanos del régimen señorial eh, todos, los, todos los días me preguntan varias veces por el régimen señorial, bueno pues por fin por fin vamos a colmar vuestra ansias de conocimiento y vamos a responder a esa curiosidad innata que tenéis y vamos a explicar qué es el régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. ¡Toma ya! Bueno, hay que decir que en el siglo XIII ¿eh? el Reino de Castilla y León tenía unos 4 millones de habitantes, mientras que el Reino de Aragón tenía un millón de habitantes y hay que decir que la sociedad... La sociedad era una sociedad estamental, significa que estaba dividida en estamentos, tenemos tres estamentos, la nobleza y el clero que eran los estamentos privilegiados y el pueblo llano que era el estamento no privilegiado, o sea era una sociedad estamental y de carácter feudal. ¿Qué había pasado? Pues había pasado que a medida que avanzaba la reconquista, el rey había ido repartiendo la tierra entre las élites privilegiadas. En este caso, la nobleza y el clero. Y hay que decir que la nobleza y el clero, pues eso son las clases privilegiadas. La nobleza, ¿qué privilegios tenía? Estaba exenta de pagar tributos. Poseía la tierra, ocupaba los altos cargos en la corte. El clero, el clero en el clero, habían, te, había tenido especial importancia los monasterios y en las ciudades las órdenes mendicantes. ¿vale? Y hay que decir que tanto la nobleza y el clero tenían leyes y tribunales especiales para ellos mismos. ¿eh? Eh, tanto en la nobleza como en el clero había. Era, formaban grupos familiares que se apoyaban entre sí ¿eh? y con el rey. ¿Eh? Y, eran, y formaban un círculo cerrado. Por supuesto, hay que aclarar que dentro de la nobleza está la alta no nobleza y la baja nobleza. Obviamente, ¿eh? la baja nobleza tenía bastantes menos recursos que la alta nobleza. En el clero igual, tenemos eh, la, el alto clero que estaba emparentado con, con la alta nobleza y luego está el bajo clero. Y hay que decir que en el siglo XIV se eh, instituye el mayorago. ¿Qué es el mayorago? Una institución que hace, que, que, que obliga a que el primogénito herede todo el lote de tierra de la familia, ¿de acuerdo? ¿Eh? Que, todo, que toda la tierra pase ¿eh? al primogénito, al primer hijo de la, de, de la familia. ¿Eh? De esta manera la tierra no se podía dividir. Ese, ese lote de tierra si acaso podía aumentar... Podía aumentar, pero no podía eh, no podía disminuir su tamaño. Y luego tenemos eh, la clase no privilegiada, que es el pueblo llano, que está en la base de la pirámide social. ¿Quiénes componían el pueblo llano? Básicamente los campesinos y los grupos urbanos. Eh, los campesinos eh, eran la mayor parte de la población y hay que decir que al principio eran más o menos libres ¿De acuerdo? Cuando se cuando empieza la reconquista, porque se les asigna tierra en la frontera. Pero como. Se les asigna tierra en la frontera. Y digamos que en ese territorio de frontera, si bien tenían el peligro de estar en la frontera, también tenían por otro lado la suerte de ser más o menos libre y no estar sujeto a ningún señor feudal. Pero esto era al inicio de la reconquista. Conforme va avanzando la reconquista, se va consolidando ese régimen feudal. Eh, y el campesino va perdiendo su libertad. Eh, especialmente en el sur. Vale, donde se dan los grandes latifundios. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro grupo. Ya hemos hablado, hemos hablado de, de la nobleza, hemos hablado del clero y hemos hablado del pueblo llano. Ya hemos dicho que en la nobleza hay alta nobleza, baja nobleza, en el clero hay.. Eh, Alto clero, bajo clero y en el pueblo ya no están los campesinos y los grupos urbanos eh, eh, primando, siendo mayoría los campesinos. Ahora vamos a hablar de otro grupo. Miren, en el siglo XIII eh, eh, van surgiendo eh, una nueva clase social llamada burguesía. Al principio, los núcleos urbanos que van emergiendo en el siglo XII se llaman burgos. Estos eran los núcleos urbanos que solían eh, surgir eh, ya sea en cruces de camino o en torno a castillo, en torno a fortaleza y a esos núcleos urbanos se le llaman burgos y a esa clase social, bueno, Burgos y con el tiempo se le llamará ciudades, ¿no? Obviamente, y, y, a, y en esos burgos van haciendo una nueva clase social que se le llama burguesía. Y hay que decir que esa burguesía estaba protegida eh, por la monarquía. ¿eh? ¿Por qué estaba protegida por la monarquía? Bueno, pues porque si había alguien que le hacía sombra al rey, eran los nobles. Eh, eh, si había alguien que, con el que el rey tenía que dividir y compartir su poder era con la nobleza. Así que de repente surge una nueva clase social que es la burguesía que cada vez empieza a ser más poderosa, empieza a ser más pujante y así el rey va encontrando un aliado en la burguesía. La burguesía hace, sobre, hace su fortuna sobre todo en el comercio. Y bueno, esta es una de esas ideas que yo repito hasta la sociedad cuando estoy en cuarto de la ESO y en segundo bachillerato y también en primer bachillerato. ¿Eh? como la burguesía va tomando más y más poder desde el siglo XIII, eh, y como desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, eh, en Europa hay una constante lucha eh, de poder entre las clases privilegiadas, la nobleza y el clero, eh, y, y la burguesía por otro lado, y entre media el rey. ¿De acuerdo? Esa, esa es la, la gran síntesis de acuerdo, de la historia política de, de, de Europa desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Yo siempre le digo a los estudiantes vale que el siglo XIX se puede resumir sencillamente en eso, en esa lucha, el siglo XIX español, en esa lucha que hay entre los que quieren el antiguo régimen ¿eh? y una sociedad estamental y los que quieren una sociedad liberal vale eh, que, que desembocaría con el tiempo en la democracia. Aunque me, me he ido esto último, me he ido un poco del tema, pero aquí está el germen, ¿de acuerdo? Aquí está el germen de lo que viene después. Entonces, fíjense si la burguesía va tomando poder, que es incluida incluida en una institución especial. ¡Ay, como no me responda! ¡Uy, como. ¡Uy! Es que me enfado. Como no me responda esto, me enfado. Vamos a ver. En la Edad Media, el rey tenía un consejo asesor compuesto por nobleza y clero. Y a ese consejo asesor se le solía llamar curia regia. Bien, pues a ese consejo asesor compuesto por nobleza y clero... Ahora en el siglo XIII se les incorporan los burgueses, se les incorporan los burgueses, ya tenemos en esa institución, en ese consejo a la nobleza, al clero y a los burgueses. Y ahora hasta la pregunta, ay, como no me responda, ¿cómo se le llamamos popularmente a, este, a esta institución? En España, ¿cómo la llamamos en España? Esto, si ha escuchado mis podcasts, lo he nombrado mil veces y mi otras cinco mil que lo nombraré. En España la llamamos corte. En Inglaterra se le dice parlamento. En Francia, estados generales, ¿vale? Bueno, pues esto es sobre la burguesía. Y hay otros grupos, tenemos que hablar de los judíos, ¿vale? Que vivían en sus propios barrios y que era una clase media pudiente. ¿Qué pasa? Que como eh, hacían fortuna, pues, Tenían la, sufrían la envidia del resto del pueblo eh, y fue, estuvieron siempre sometidos a, a, a persecución. vale Y luego tenemos también a los mudéjares, que eran los musulmanes que vivían en los territorios cristianos y solían tener oficios modestos, se dedicaban especialmente al campo y sobre todo vivían en el sur de la península. Querido amigo, querida amiga, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a sacar eh, tus estudios, tus oposiciones, tu selectividad. Eh, mucho ánimo, never give up. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Soy el profesor inquieto en todas ellas, excepto Twitter, en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Soy el profesor inquieto, en Twitter soy el profe inquieto. Y ahí en mis redes sociales tienes el enlace al libro de apuntes que acompaña a este podcast. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.